0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui trazendo informação, conhecimento e aprendizagem através do Senex, por meio do Senex. E hoje está conosco aqui o Diego Alberton. O Diego é mestre em administração, tem MBA em gestão empresarial, atua como professor na Unicinos, é consultor empresarial, escritor e muitas outras coisas mais. Aí depois ele pode contar um pouquinho para vocês, aí eu já já vou passar para ele. Nós vamos falar hoje sobre liderança, um tema que é super amplo, mas a gente, eu queria puxar um aspecto específico aí, que é o, tipo, o modelo de liderança. A gente sabe que a gente veio de um modelo aí de comando e controle, e até seria hipocrisia dizer que a gente ainda não tem ele, né? porque a gente encontra ele em várias organizações, mas a gente sabe que com a velocidade e a mudança, inclusive do perfil dos colaboradores, dos antigos, ou o que a gente chama de subordinados, Uh, o bom líder, o líder que consegue ser mais efetivo hoje, é o líder que influencia as suas equipes. Né? Então, é, nós vamos puxar a conversa aí, Diego, sobre esse líder que influencia. Eu vou passar para ti, vou pedir para te complementar a minha apresentação aí, te, falando aí um pouquinho de ti, e já puxa o tema aí da liderança por influência para a gente conversar um pouquinho.
1: Tá contigo. Legal, Mori. Muito obrigado pelo convite, prazer em te reencontrar, sempre um grande privilégio conversar contigo. E, e sim, eu acho que já estou bem apresentado, eu acho que o importante é, é do nosso trabalho que a gente tem junto né, no Senex, ou seja, já aí alguns anos trabalhando com esse tema especificamente dentro do PDEC e algumas outras intervenções aí mais, mais contingenciais, ou seja, tentando discutir um pouco essa contemporaneidade aí do processo de liderança e as várias facetas que estão por trás dela. E eu acho que a, a discussão da influência ela, ela é muito interessante porque ela não é um tema ele não é um tema que veio por causa da pandemia, eu acho que essa é uma questão importante. Né? A gente já vinha discutindo esse tema da influência há bastante tempo, mas claro que por conta da pandemia, muitas temáticas novas parece que emergiram, algumas mais retóricas, outras de fato novidades, mas que claro, naturalmente o debate ele continua ainda muito presente, e como tu bem dissesse, ainda temos um grande espaço para conseguir avançar, do ponto de vista prático, o exercício de uma liderança mais influenciadora. Então, vamos lá, vamos conversar aqui sobre algumas dicas que a gente pode ajudar aí os nossos executivos e as nossas é, organizações e, e, aí para serem mais influentes.
0: Antes de tu continuar, eu queria, eu acho que tu trouxesse um ponto bem legal que eu só queria reforçar para quem está nos escutando, nos assistindo, que é exatamente esse aspecto antes pandemia e pós pandemia, porque às vezes me dá a impressão que depois da pandemia o mundo fez um 360 graus e não existia nada antes, né? Então, parece assim, não, agora, depois da pandemia, as competências mudaram, as atitudes mudaram, e, na verdade, né, muita coisa já vinha, e vinha com força, e, na verdade, foi catalisada com a pandemia. Né? Eu acho assim, a gente começou a ficar mais sensível enquanto ser humano, quer se relacionar melhor com os nossos líderes, e aí, bom, aí falar em influência passa a ser muito mais forte do que já vinha sendo, né? Mas isso eu acho um ponto bem importante. Mas devolvo para ti, eu sei que a gente tem aí dimensões, na né? influência, enfim, fala para nós aí, para quem está nos escutando aí.
1: Tá, legal. Eu acho que a gente é, é, pode começar, vamos se inspirar no Simon lá, ou seja, na questão do Golden Circle, e tentar pensar por quê. Eu, eu acho que isso é, é uma questão fundamental, assim, ou seja... Por que o debate da influência dentro da liderança? É claro que tem um pouco desse senso comum, né, de pensar uma liderança diferente e tal, mas acho que a gente pode entrar um pouco mais no detalhe e, e, e tentar encontrar algumas justificativas bastante profundas sobre por que, que influência é importante. Eu penso, assim, da minha experiência, inclusive empírica, nas organizações em que atuo, que pelo menos quatro grandes drivers assim, puxam esse debate da influência. É claro que a dosimetria, desses drivers varia em cada organização, por conta do seu contexto, por conta do seu negócio, por conta da sua cultura, mas observa se esses quatro elementos podem ser a, a, a uma parte das justificativas para a influência na liderança. O primeiro é que a gente vive há alguns anos uma transformação dos modelos de organização do trabalho dentro das empresas. Acho que isso parece fato que as empresas, em menor ou maior grau, têm buscado uma transformação ou, pelo menos, uma migração de modelos que antes eram predominantemente mecanicistas, ou seja, muito baseados né, numa perspectiva lá calcada ainda em lógicas tayloristas, fordistas e tal, que foram e ainda são úteis em linhas gerais, mas as empresas deram conta que elas precisam avançar também para alguns modelos mais orgânicos, ou seja, de funcionamento organizacional. Não estou nem falando de trabalho, e sim de funcionamento organizacional mais flexível, mais orgânico para dar conta dessa complexidade toda em que a gente vive, do ponto de vista de negócios, que talvez tenha se potencializado com a pandemia, mas isso não é um movimento de agora. A gente já vem falando de complexidade há um bom tempo. E quando tu pega o modelo de organização de trabalho saindo da lógica mecanicista para uma lógica mais orgânica, tu começa a ver que aquele líder que servia para o modelo mecanicista não serve para o modelo orgânico. E aí tu tem uma questão de utilidade de liderança. Ou seja, não é que o líder antigo seja ruim, Sim, sim, ele talvez não sim. se encaixe mais perfeito, por uma lógica perfeito. de flexibilidade, de um sistema mais orgânico, onde tem que explorar todo o potencial de flexibilidade das pessoas para aquele modelo que simplesmente mandava nas pessoas ou fazia as coisas acontecerem, onde o modelo, então, de comando e controle se sustentava de uma forma muito mais eficiente. Então, não é que o modelo, ele é um modelo ruim. Ele talvez não se adapte mais a uma parte dos negócios que a gente vive na contemporaneidade. Esse, para mim, é o primeiro elemento. O segundo elemento tem a ver com a própria diz, a dimensão do que, que é controle. Uhum. Porque a, a questão do comando e controle, classicamente, como a gente fala, ela tem uma íntima relação com aquela lógica panóptica, ou seja, de controle pessoal. Ou seja, aquele controle sobre as pessoas, né? aquilo que Foucault trouxe ainda nos anos 70, uma perspectiva panóptica de controle da pessoalidade, do controle do sujeito em si, ou seja, onde há uma necessidade de controle, inclusive visual, né? uhum. aquela prerrogativa, ou seja, que a gente achava, claro, que controlava as pessoas a partir dessa lógica, mas esse controle ele vinha a reboque, ele era uma consequência dos modelos mecanicistas. Uhum. Com o passar do tempo, essas tipificações de controle começaram a ter toque mais, toques mais impessoais. E aí, por exemplo, uma discussão sempre muito interessante é uma migração de um controle panóptico para uma perspectiva mais rizomática, ou seja, uma perspectiva mais de emaranhado, muito inspirada naqueles conceitos de Charles Deleuze, lá, ou seja, de uma linha muito mais de rizoma, de emaranhado de controles que estão presentes, evidentemente, em toda a organização, mas que não estão nessa perspectiva da, pessoa, né, da, da pessoalidade. E o interessante é que parece que a gente vem avançando ainda nessa questão rizomática para uma relação de confiança, organizacional, que é um tema extremamente complexo, super difícil de trabalhar, mas que parece que a gente vem ou trabalhando numa linha neorizomática numa linha mais de confiança, e a implantação de uma cultura de relações de trabalho de confiança, onde eu paro de olhar aquela questão de lado de balcão, nós contra eles, essa questão que talvez no século XX tenha sido muito predominante, isso acaba exigindo o quê? Uma liderança que tenha condição de influenciar. Então, se eu quero uma perspectiva de um trabalho mais orgânico, de uma liderança que não tem esse controle tão pessoal, porque ele passou a ser inútil em muitas organizações, ou seja, ele não serve mais, não é por aí que a gente vai fazer resultado, eu preciso de uma liderança mais influenciadora. Esse me parece ser um segundo argumento. Tem um terceiro, que é o jeito de trabalhar. O jeito mudou, né, Mori? Ou seja, olha nós aqui, né? seja tu na tua casa, eu na minha, nesse momento aqui, estamos trabalhando, talvez antes da pandemia ou ainda antes estaremos fazendo isso daqui a pouco no escritório sei lá onde no estúdio imagina né ou seja algo que era impensado há um tempo atrás explora isso para as organizações ou seja o trabalho hoje ele está numa dimensão absolutamente global de fato né eu tenho uma situação com um cliente muito interessante ou seja até pouco tempo atrás era inimaginável a gente contratar pessoas que não fossem do local <risos> físico da cidade onde a pessoa estava trabalhando porque não passava pela cabeça meu cara não vai estar tá aqui trabalhando né? o senhor me dizendo como é que isso. É eu não né? vou enxergar ele todo dia para ver se ele está fazendo é. o que que fazer, né? Ou seja, hoje o contrato, porra, eu tenho um monte de obra em um monte de lugar importante, a, a, eu, o cara começa a se dar conta que daqui a pouco o lugar onde a empresa dele está é que não era tão interessante para o business dele, né? Ou seja, então como ele não vai também locomover a empresa dele, não é necessidade, porque a empresa está em tudo que é lugar. Ou seja, e para isso, a lógica de influência ela acaba sendo, inclusive, para aqueles que se incomodam muito e ficam muito inquietos de achar que liderança influenciadora acaba totalmente o controle, não tem nada a ver com isso, mas é uma outra lógica de pensar, inclusive influência como um mecanismo de controle, o que dá uma sossegada um pouco naqueles executivos mais propensos a poder. Nossa, não posso perder isso. Fica tranquilo, a influência também é uma forma de controle, talvez uma forma um pouco mais, é, digamos assim, lúdica de controle, mas talvez mais eficiente para os novos tempos. É Eu ainda botaria um... Vamos lá, continua, depois eu começo. Eu ainda botaria um último elemento, só para fechar esses quatro argumentos assim, que eu acho que influência é uma questão importante. Então, a transformação dos modelos, as tipificações de controle, a forma de trabalhar e a pressão social. É uma, existe um, um comportamento externo, ou seja, de influência dentro das organizações, que aí não tem, nada, não tem só uma relação com ESGs da vida, né? ou seja, com, é, é mais do que isso, ou seja, existe uma uma prerrogativa social, onde a exigência ao líder acaba sendo maior, as questões de governança têm sido muito mais discutidas, a gente tem tido uma pressão por organizações mais transparentes, mais claras nas relações de trabalho, e isso leva a reboque a necessidade de uma liderança diferente. Ou seja, eu tenho um líder ali como um representante daquela organização, alguém que, de fato, de fato deixa um legado para a sociedade, que seja uma pessoa do bem, para tor tornar aquela empresa uma empresa do bem, uma empresa melhor... Isso, naturalmente, puxa uma liderança mais inspiradora, ou seja, mais influenciadora. Então, essa pressão externa cada vez mais forte nas organizações também é um atributo para que as nossas lideranças... sejam é, Inclusive,
0: eu estava eu tava olhando uma uma das pesquisas que eu acompanho há muito tempo, que é o Global Human Trends Capital Survey, da Deloitte, que Deloitte. pesquisa aí as tendências e tal. E em 2000... e Poxa, agora deixa eu ver se eu não vou errar. Mas ali por 2017, na pesquisa de 2017, ou 2016, eles dizem assim, quais são os direcionadores das relações, do trabalho e tal, e lá em 2016 já surgiu um direcionador que chamava-se, eles deram o nome de um novo contrato social, ou seja, o colaborador uhum. queria um contrato que iria além daquele contrato simples de, olha, eu te entrego alguma coisa e tu me paga por esta entrega, se eu não entregar, tu me demite, aquele negócio tudo, que é uma característica, de novo, eu não estou aqui para julgar, que a gente teve no passado aí de relações de trabalho. E esse novo contrato, ele, ele vinha junto, e em 2017 apareceu uma outra variável bem interessante, que era o seguinte, que os líderes tinham que gerar boas experiências aos seus colaboradores. Ou seja, quem trabalha comigo quer ter uma experiência boa. né Isso é que nem restaurante. Tu teve uma boa experiência, claro. tu volta e fala bem. Se teve uma experiência ruim, tu não só não volta, que tu vai falar mal. E, mas eu tava, tu estava falando eu estava me lembrando que, eu aí tenho já 36, 37 anos de trabalho, né? sou, sou, eu sou jovem ainda, mas trabalho há muito <risos> tempo, e eu peguei o modelo puro de liderança, comando e controle autocrático, uhum. eh, inclusive tendo recebido orientações do tipo, olha, não pode contar piada para o teu time, porque se eles rirem, tu pede o controle, né? uhum. eh, o pessoal tem que chegar no horário, então ele tem que tá estar tá na tua frente com ponto batido às 8 horas da manhã, e só pode sair depois das 18, que é o horário de trabalho, né? É, inclusive, eu tive um, um, um chefe, um gerente, que dizia para mim assim, uhum. olha, se tu puder fazer cara feia, melhor.
1: Melhor. Eu só tenho
0: medo de cara feia, ele dizia. Inclusive, ele brincava assim, se tu puder dar uma grunida, né? um Melhor ainda, porque os caras acham que tu vai morder. E aí a gente vê essa evolução, nessas quatro áreas que tu tá falando aí, e esses modelos, não tu tem razão, eles não são modelos errados, porque eu usei ele, não me orgulho claro. disso, mas usei e funcionou. Claro. Né? Na época lá, vamos botar anos 80, tá? uhum. é, o que a gente precisa, eu acho que essa é a grande mensagem, né, Diego? é Os líderes precisam investir agora nessa transformação, né? nessa, nessa, eu não vou dizer evolução, mas nessa mudança comportamental. Né? Eu acho que esse isso é que é importante. É. Né?
1: Yeah. Porque é, é, eu acho que a gente precisa entender assim o que, que o que, que a liderança ganha com isso. Né? Ou seja, o que, que ele ganha com esse processo de transformação? Eu acho que isso é importante, porque, acima de tudo, ou seja, se nenhum desses argumentos for suficiente, pelo menos a gente tem que se dar conta que o cara ganha empregabilidade. né Porque provavelmente, ou seja, há uma expectativa cada vez maior das organizações que eu tenho, a liderança que tem essa capacidade. Mas para a gente não ficar preso somente a uma relação instrumental aqui de trabalho, puxa, fico mais empregável, né? Eu acho que é importante o líder se dar conta que conseguir ser uma referência inspiradora para as pessoas, esse é um ganho que ele também é para as pessoas, também é, por consequência, para a organização, mas também é para si próprio. Né? Se tornar uma pessoa que, que deixe um legado, ou seja, e, e, e o quanto é bom lembrar, né? ou seja, eu, especialmente nos exercícios nossos aqui do Senex, a gente lembrar assim, de, de memórias de pessoas que foram influentes na nossa vida, Puxa, tem participantes que, que lembram assim, de, de pessoas de 30, 40 anos atrás. Né? Ou seja, o que está que por trás daquelas pessoas que deixaram marcas a ponto de lembrarem dela um tempo depois? Né? Quem dera, né, Amorim? Ou seja, num grupo daqui a 30, 40 anos, alguém lembre, Puxa, fiz um curso lá com amorinho Amorim, me lembrei dele. Fiz um curso com o Berton, porra, me lembrei. Pô, isso para nós seria fantástico, né? Então tem uma questão de legado, mas tem uma questão até mais objetiva sobre isso. Ao falar de propósito, ao falar de sentido, ou seja, talvez eu consiga ganhos maiores de comprometimento genuíno por parte das pessoas, né? a, a, a chance de conseguir ter um trabalho mais coletivo, né? porque liderança é um processo coletivo, não é um processo individual, aliás, essa é uma mudança também de paradigma muito interessante, por muito tempo essa perspectiva do líder, né? ou seja, ele, a figura heróica, a figura uh, suprime, né? do ponto de vista de grupo, ou seja, isso que acabou com isso. a liderança é um processo coletivo, né? todo mundo é importante para que um líder dê certo, inclusive a equipe, isso é importante para ela também, então há muitos ganhos vinculados a isso, e o cara tem que estar atento, acho que é uma questão de de novo os drivers variam muito de empresa para empresa e até deixa eu te de comentar um pouco sobre isso porque eu acho que isso é relevante para quem está nos, nos vendo e nos escutando muitas vezes eu escuto dos executivos que trabalham conosco nos programas de desenvolvimento assim ó, ah então quer dizer que eu tenho que sair daqui do ponto A e eu tenho que ir para o extremo do ponto B ou seja o, o que é super razoável né ou seja a gente dicotomicamente a gente então, então, a gente elimina uma coisa e bota outra e aí, eu, eu, eu acho que o importante é a gente tentar refletir que não é bem isso. Né? Não é sair de uma perspectiva controladora para ir para uma perspectiva liberal no sentido pejorativo. Ah, né? Ou seja, não tem nada a ver com isso. Né? Ou seja, o que a gente está falando é um modo de navegação. Ou seja, a influência ela é um modo de navegação da complexidade dos tempos atuais e de uma forma de conseguir dar conta da realidade das relações de trabalho que já estão vindo e provavelmente virão com mais força. Agora, não significa ir de um extremo para o outro, porque isso pode fazer muito mal, inclusive, para a tua. Isso é um ponto bem importante,
0: né? Diego? porque eu vejo às vezes as pessoas muito incomodadas. né? Eu gosto muito de falar naquele termo tesarac, que é do, do Silverstein, Sim. que ele ilustra o mundo em que o tradicional e o novo vivem juntos, né? Isso. que eu acho que é a era que a gente está vivendo hoje. E aí eu vejo as pessoas incomodadas. Ah, mas o meu líder ele ainda tem algumas coisas tradicionais. Mas ele vai ter coisas tradicionais, porque a gente vem de um mundo que está em mudança, né? E às vezes e às vezes penso, as pessoas querem. Eu sempre uso a metáfora do Google, né? As empresas querem virar Google do dia para a noite. Então tira os tira as paredes, bota puff, traz o cachorrinho, colchão no chão e etc. Quando a cultura da organização não fez esse caminho ainda, né? Então você diz. Mas então o que é importante? O importante é estar tá dando algum passo. É tu está começando a caminhar no sentido da mudança agora. Não conselha, é, é muito ruim tu queimar etapas nesse processo. Né? Eu ah, acho que esse, claro, esse é um ponto importante. Então, às vezes eu, eu, eu penso assim, ó, tem líderes ainda que são do modelo autocrático, cadeia de comando e controle, e tem, mas tem empresas também que têm cultura de cadeia de comando e controle autocrático. Se tu largar um líder muito flexível, participativo, dentro de uma organização que ainda está muito forte em comando e controle, vai dar problema então eu acho que essa influência eu gosto de um termo que tu usa que é uma influência adaptativa né? uhum. ou seja tu, tu tem que adaptar o teu nível de influência para a cultura que tu tá é, navegando né e eu acho que essa é uma habilidade importante a ser desenvolvida também pelo líder tu não tem que ter no a nem lá no outro lado né tu tem que conseguir navegar dentro desse contexto entendendo claro que o mundo está indo para um contexto muito mais flexível não é menos controlado, aliás, só para fechar um outro ponto que tu trouxesse, não tem nada a ver com perder controle de equipe, não é? Não, não. Não, não.
1: É com relação mesmo, a forma como
0: tu vai te relacionar.
1: Né? É isso aí. É. Ou seja, porque se a gente trabalha só com esses extremos, a gente tem um risco, né? Ou seja, porque daí é zero e um, ou seja, é, é dicotômico e exatamente o que o mundo não é, né? Ou seja é. o, mundo é, o mundo é complexo né não é mais complicado nem simples né ou seja, a gente vive no, no, no complexo e no caos ou seja Sim. então a, a, a navegação disso te exige adaptabilidade aliás tem se falado mais é. sobre isso né a gente já vem falando há um bom tempo no Cenex mas isso vem parece que vem ganhando força né eu, eu
0: eu fico às vezes as pessoas me perguntam assim Bah Murinho agora como é que eu vou ter certeza que o meu colaborador está trabalhando se agora ele é remoto uhum. Aí eu devolvo a pergunta assim, como é que tu tinha certeza que ele estava trabalhando quando ele não era remoto? Ah, não, porque eu olhava e tal, eu digo, não, mas então não estava legal. Porque o certo uhum. é tu ter um sistema de alinhamento de entregas efetivo, né, usando o sistema Smart lá, né, quem quiser depois Perfeito. dar um Google nisso, uh, que te deu uma, uma capacidade de avaliar se a entrega está sendo feita ou não está aí. Desta forma, se a pessoa está virtual ou não, não vai fazer diferença, porque a entrega tem que ser feita. Ah, o que eu vejo muito, por exemplo, são os líderes querendo definir objetivos sem negociar, sem estabelecer um alinhamento, né? eu acho que a influência também perpassa por essas coisas, né? antigamente, tu, é, que nem da aula, antigamente tu dizia para o aluno o que, que ele tinha que aprender, como ele tinha que aprender, quando ele tinha que aprender, o que, que tu ia botar na prova e o que, que ele tinha que estudar para cair na prova, hoje a gente sabe que a eutagogia aí trouxe uma relação muito, é, muito mais flexível, né? E o líder tem que tem que ir para esse caminho. Buenas, o que é bom dura pouco, nós temos aí mais dois minutinhos, Diego. É, queria que tu deixasse aí uma mensagem para quem está nos escutando aí. Pô, mas, Diego, por onde é que eu começo? Claro, óbvio, eu sempre sou a suspeito. Eu digo, vai lá e faz um, um curso, uma formação do Cenex, né? Mas, assim, claro. o primeiro movimento que o líder pode fazer nesse sentido, né? O que que tu sugeriria, o que, que tu deixaria aí de, de mensagem?
1: Eu acho que o primeiro movimento é sempre estar, estar antenado ao porquê das coisas. Né? Eu acho que isso é uma questão de núcleo, né? uma questão de, de âmago. Ou seja, ficar muito atento a esses movimentos para que ele possa ter, primeiro, consciência que este movimento de transformação ele é necessário. Isso não significa que o que, que ele está fazendo é errado, que é ruim. Né? Ou seja, não. Ou seja, eu acho que vamos partir daí. Então, essa questão de auto conhecimento sobre o seu processo de liderança e tomar consciência de que tem uma necessidade de transformação é o primeiro ponto. A partir daí, é buscar, ou seja, entender um pouco mais sobre exatamente o que é ser uma, uma, uma liderança influenciadora, né? E aí eu me permito aqui deixar algumas é, pequenas sugestões, assim, de, de alguns caminhos, né? Eu acho que tem um caminho que envolve a questão da institucionalidade, do papel do gestor, tu falaste em cultura, né? ou seja, muitas empresas é, migrando para os seus processos de transformação cultural, se a gente não trabalhar lideranças para sustentar isso, bom, então se Drucker ainda está certo, se de fato né, a estratégia será comida no café da manhã por essa cultura, a gente sabe que essa nova cultura desejada vai ser uma abstração, porque a realidade não será sustentada pelas lideranças. Eu acho que vale investir em atributos pessoais. Olha, o teu comentário, né? Ou seja. Do, de uma recomendação do teu gestor na época de ser rabugento, né? ou seja, existem atributos pessoais que aumentam a capacidade de influência e são atributos relativamente simples, eu até diria irritantemente simples, quando a gente vai estudar psicologia social, influência social, como simpatia, coerência, reciprocidade, ser uma pessoa exemplar, né? ou seja, tem uma série de pequenos Sim. atributos que são simples conceitualmente, na prática, é, evidentemente tá, cada um vai atribuir o peso que precisa, mas essa é uma questão importante, a questão adaptativa que tu trouxe, né? é, é trabalhar com a premissa de que não é as pessoas somente que se adaptam à minha forma de liderar, mas é entender que você como líder também se adapta ao contexto, também se adapta às pessoas, sai de uma posição unilateral e joga mais o jogo, ou seja, de forma colaborativa, né? tenta olhar a influência vinculada à prioridade, nós temos uma oportunidade maravilhosa ou seja, quando tu comentaste na questão de prioridade, de, nesse momento, cada vez mais focar no que realmente importa. Existe uma noção de eficiência do uso, inclusive do tempo, e de eficácia do ponto de vista de resultado, em relação à influência, que é maravilhosa, são outros ganhos que a gente pode ter. Então, são algumas pistas, assim, Perfeito. que me parece, botando lente né, nisso e aprofundando, e fazendo eterno processo de reflexão pessoal, ou seja, antes de liderar qualquer coisa, passe também né, a se preocupar na sua própria autoliderança, seguramente aí a gente já vai estar ganhando alguns espaços para ser uma pessoa mais influente. Isso, e uma é dica final, sei. cuide da sua reputação.
0: Importantíssimo, né, Diego? Eu sempre digo, reputação é algo que às vezes tu leva uma vida para construir e tu destrói Exato. em questão de segundos ou de minutos. Né?
1: Não reputação no sentido pejorativo, sim, no sentido... Sim, sim de ser mais do que os outros não tem nada a ver com isso influência não tem nada a ver com isso né? influência são comportamentos genuínos autênticos ou seja porque se não é autêntico vai soar manipulação ou seja ou vai ser uma relação de curto prazo influência não tem nada a ver com isso influência é um processo de longo prazo é uma construção de confiança de conexão com as pessoas de credibilidade ou seja isso vem com o tempo né Morinca? ou seja isso não é de sexta para segunda isso vem com o tempo então se preocupar com essa reputação no bom sentido genuína a,
0: a palavra genuína para mim ela é fundamental as pessoas hoje em querem coisas querem relações genuínas né é, eu, 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 eu noto que tem algumas culturas e aí eu estou falando de países em que por exemplo eu convivi muito com a cultura americana e não leiam isso como uma crítica né mas tem perguntas que são estão no manual que tu tem que fazer né olá como você está oh que bom né? vamos fazer uma conversa sobre de performance. Como, foi seu, seus resultados, como foram os seus resultados? E a gente nota, do outro lado, que não existe uma, um real interesse, uma preocupação. né? Então, a gente lê muito quando não é genuína, o, o movimento não é genuíno. Né? Então, isso é bem isso importante. É.
1: O roteiro mecânico ele serve para persuadir e manipular pessoas, que Boa. é o que a gente não quer. Né? Ou seja, Exatamente. o que a gente precisa é de autenticidade não. para conseguir influenciar pessoas. Perfeito. E não para manipular a gente. Isso não serve.
0: Boa. muito bom Diego bom assim, a conversa sempre parece curta contigo né a gente sei que a gente teria papo aí para muito mais tempo mas mas em respeito ao tempo aí a gente vai encerrar quero te agradecer mais uma vez aí por estar conosco contribuindo e já convidar quem está nos escutando para ir nos acompanhando aí no podcast nos canais do YouTube porque vem bastante coisa por aí em termos de conteúdo e de aprendizagem e entrar lá no nosso site também pesquisar e ver o que que a gente está oferecendo aí. um grande abraço a todos aí